0: 93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z. en Los titulares. El secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, anunció la extensión del periodo que tiene la ciudadanía y organizaciones para someter comentarios sobre la primera enmienda al plan de acción para la optimización de la red eléctrica proceso por el cual la agencia busca conocer el sentir y las necesidades particulares de diversos sectores del país Rodríguez dijo y cito le pedimos a la ciudadanía que no se limiten y que emitan sus comentarios que siempre son bien recibidos, en otras noticias el gobernador Pedro Pérez y junto a la Junta de Planificación dieron paso al programa de inversiones de cuatro años que enumera las inversiones que desarrollará el gobierno con 7.583 millones de los cuales 6.041 millones se financiarán con dinero del gobierno federal en otras notas, una iniciativa del Departamento de Seguridad Pública para reforzar y modernizar la flota y operaciones de FURA con una inversión inicial de 26 millones de dólares, la policía recibirá para mediados de 2023 dos de cuatro helicópteros BL-428 y un avión monomotor Cessna Caravan. Hasta aquí los titulares. Les informo de Manuel Pacheco Tibera que les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora Nacional de la Salsa Z 93. Que venimos
1: bajando, mire, chévere, aceleradamente.
0: Nación Zeta Nacional
1: por la Z ya en la última media hora del programa de Nación Z Nacional debemos tener en línea telefónica a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales Anaí Rodríguez. Secretaria saludos, ¿cómo está? Saludos, Leo, para ti y todos los radioescuchas que
2: nos sintonizan en este lunes
1: navideño. Muchas gracias, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Secretaria lo primero que le quiero preguntar es este asunto de, de los caimanes que a mí me impresiona tanto porque veo este, estos hermanos en la zona de Río Grande, eh, Loiza capturando estos animales en unas cantidades que impresionan, ¿no? Eh, en un día pueden coger nueve, al siguiente noche nueve más. Eh, cuán, cuán, ¿Cuán grande es esto y cuán peligroso a su vez?
2: Mira, eh, esta es una especie de invasora, ¿verdad? Una especie que llega a Puerto Rico hace alrededor de 50 años por personas, por dos situaciones. Eh, lo primero es que habían los llamados perchoques, que en su momento empezaron a vender este tipo de especies y otras que cuando fue declarado cuando se dijo que era ilegal, los eh, eh, dejaron de venderlos y los trajeron de manera inescrupulosa para los tenían de mascotas en sus casas en la medida en que la especie fue creciendo y se salió del control para tenerlo domésticamente en el hogar, los tiraban en los cuerpos de, de agua lo que sucede es que este tipo de especies se reproduce de una manera muy rápida, por, por darte un ejemplo, ¿verdad? una especie en una sola reproducción puede poner sobre entre 20 y treinta y treinta huevos, así que ya ver la magnitud de, de de la situación con su rápida reproducción. Okay. Ciertamente dentro del departamento no es la primera vez que sucede que una plaga se reproduce de esta manera, los monos han sido un ejemplo de ello, las gallinas de palo han sido otro ejemplo son plagas que verdad y, hay, y existen personas que las cazan eh, que las venden eh, para para su consumo eh, y, de, y, de, y distintos otros usos verdad que, que se les da como de, ¿Eh? ¿Un,
1: un un aparato de esto, un caimán de eso puede puede atacar a un ser humano
2: pudiera atacar a seres humanos eh, perros gatos sí
1: O sea, que que
2: por pero... eso es importante que tan pronto o una persona vea uno, uno de estos una de estas especies, se comunique de inmediato a la unidad del cuerpo de vigilantes, al 911 o a la policía municipal de su
1: municipio. Eh, ¿Cualquier cuerpo de agua podríamos enfrentar un animal de esto? O sea, eh, eh, ¿debemos tener ese, ese grado de alerta sobre los cuerpos de agua? ¿En cualquier lugar de Puerto Rico, en cualquier cuerpo de agua, podríamos toparnos con un animal de esto.
2: Bueno, en los ríos... En las quebradas, en, 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 en las montañas, en ese, ese tipo de cuerpos de agua, eh, es donde lo puedes encontrar. En las playas no. no
1: no no vi, Es muy
2: raro que lo podamos ver ahí.
1: Vi, vi que estos hermanos eh, eh, y personas ha a ellos, los consumen, dicen que es como si fuera apoyo. Este, claro, no estamos pues, socializados para, para, para comer este tipo de animal, ¿verdad? Nos comemos las tripas de los puercos. Porque no, nos aprendimos desde chiquitos que eso se come, es como es como socializan a uno, ¿verdad? Eh, pero pero no hay un mercado todavía para el consumo de, de esta especie, ¿no?
2: Pues yo te tengo que decir que por lo menos yo no los he probado eh, <risa> y no sé y no sé si todavía estoy preparada para probarlo. Así que eh, aquel que pues, tenga ese paladar, pues supongo que sabrá el pollo, pero yo por lo menos paso por ahora. <risa>
1: Bueno, pues hay que tener ese cuidado. Otro asunto que quiero discutir con ustedes, secretaria, tiene que ver con los vertederos. Vamos décadas, décadas, con este asunto de los vertederos en Puerto Rico, primeras planas cada cierto tiempo. ¿Dónde estamos en términos de los vertederos? ¿Cuántos hay? ¿Qué posibilidades hay de que cierren? ¿Eso es real o eso no es real? ¿De que de momento vayan a cerrar la mayoría de los, de los vertederos en Puerto Rico? ¿Qué planes tenemos futuro para disponer de los desperdicios sólidos?
2: Sí, mira, es, es real y no solamente es un plan futuro, es un plan que está en acción ya. El, esta es la primera vez que una administración, el gobernador Pedro Pierdici, ha asignado fondos estatales para resolver problemas eh, de, de índole eh, de estos vertederos y en su mayoría municipales, eh, que por décadas han tenido órdenes de cierre por estar en cumplimiento con las leyes y regulaciones estatales y federales. Así que consuelo con ellos y reconociendo algunos retos fiscales eh, el gobernador asignó fondos ARPA y adicionalmente el departamento eh, él también tiene fondos de la EPA para este este esta ejecución que son los cierres de vertederos. Próximamente vamos a estar viendo tres vertederos cerrando eh, que conjuntamente con los municipios y la administración eh, eh, del departamento de recursos naturales estamos haciendo y poniendo en ejecución nuestra palabra. Y vamos a estar cerrando los vertederos, pero de manera organizada. Eh, lo que nos referimos de manera organizada es que, con con los cierres, tiene que haber planes de reciclaje y es por eso que estamos haciendo estudios de caracterización, para saber qué es lo que entra a nuestros vertederos, que los vertederos que vayamos a abrir prospectivamente puedan tener una larga vida, porque estamos haciendo un mejor uso de nuestros terrenos.
1: O sea, ¿hay planes para abrir nuevos vertederos, secretaria?
2: Hay planes para cerrar, hay planes para poner en cumplimiento a aquellos que no están en cumplimiento y hay planes para abrir nuevos centros de disposición de desperdicios sólido porque, ¿verdad? Este, como quiera estamos generando desperdicios sólidos aunque el plan y la meta al final del día sea que cada día sea menos las toneladas que llegan a nuestros vertederos.
1: ¿Ya están identificados los lugares donde se van a desarrollar estos vertederos o aún no?
2: Hay, la, aquellos vertederos sí están, la constancia es sí aquellos vertederos Ya hemos diseñado el panda, aquellos vertederos que inevitablemente tienen que cerrar porque ya no tienen eh, verdad eh, vida sí. eh, eh, o, o su cumplimiento, eh, es mejor cerrarlo. O, y ya tenemos también identificados a que cuáles espacios van, pudieran ser potenciales eh, nuevos espacios o nuevas celdas, como se reconoce ¿verdad? en la industria, para nuevas aperturas.
1: Le hago esa pregunta porque ya puedo anticipar en lugares donde se vayan a establecer vertederos que al día de hoy no hay. Ya me puedo imaginar la oposición, porque eso rápido, nadie quiere un vertedero cerca, ¿no? Y es muy difícil en una isla de 100 por 35 establecer un vertedero que no tenga residencia o población cercana, ¿no? Eh, me es, imagino que han contemplado es eso. eso.
2: Claro, y es por eso porque es importante que cuando se da la apertura de un vertedero o va a hacer la misma desde el día uno está en cumplimiento ya. para evitar que va eh, tener el control completo y las regulaciones eh, tanto estatales como federales
1: eh, secretaria Salina cómo va el asunto allá de, de que causó tanta conmoción y ya nadie menciona no sé se perdió el hit parade de la cosa allá en Salina y el mangle cómo va eso
2: pues cuando se pierde el hit parade, cuando tenemos eh, leo el control cuando estamos haciendo lo que venimos llamados a hacer. Así que es, ya eso no es noticia. Eh, ciertamente el, se encuentra el caso en los tribunales. Eh, nos encontramos en el descubrimiento de pruebas. El, el departamento está totalmente eh, preparado para empezar ya el caso en su fondo. Eh, ciertamente le ha dado ahora a otra parte la oportunidad y el, y el debido proceso que le corresponde. Eh, sin embargo, te tengo que, te tengo que decir también que hemos visto que luego del huracán Fiona, las personas intentaron hacer exactamente lo mismo, intentar una emergencia eh, y un desastre natural para construir rápido en lugares prohibidos. Así que yo agradezco nuevamente al cuerpo de vigilantes que durante ese momento, y gracias a los planes que teníamos establecidos, se pudo evitar ese tipo de construcciones, no solamente en Salinas, en áreas que de ordinario se construye rápidamente, nuestros planes funcionaron y pudimos detener muchas situaciones que hubiesen combinado igual que
1: esa, en el caso de Salinas. Esa iba a ser mi próxima pregunta, secretaria, <risa> si usted me estaba hablando en este caso de, de Fiona solamente de Salinas o de otros lugares en Puerto Rico que intentaron esas construcciones ilegales y ya veo que esa es la contestación, que en efecto en otros lugares de Puerto Rico...
2: En otros lugares de Puerto Rico también intentaron, luego del desastre de Fiona eh, hacer construcciones de manera ilegal y el cuerpo de vigilantes detuvo muchísimas.
1: Eh, sé que están en un proceso para obtener más eh, 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 vigilantes, ¿no? Eh, ¿Cómo están en términos de recursos eh, eh, para 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 ese personal? ¿Todavía todavía le hace falta vigilantes, secretaria?
2: Eh, mira, el número que tenemos, que es un número óptimo para un cuerpo de vigilantes eh, sano, ¿verdad? saludable para todas las situaciones que estamos viendo, eh, se estima que es, es alrededor de 600 eh, miembros, sí. ahora mismo la fuerza es alrededor de 300 eso verdad, sin el número de, 15, de vigilantes que de ordinario se retiran todos los años, así que nosotros continuamos en nuestro esfuerzo esta nueva Academia de Vigilantes que esperamos que comience ya eh, en enero el reclutamiento eh, vislumbra alrededor de 75 vigilantes todos los años presupuestados, todos los años, nosotros vamos a estar haciendo la petición eh, presupuestaria correspondiente para ser, seguir celebrando a cada, nuevas academias del cuerpo de vigilantes hasta que lleguemos a un nivel activo.
1: Agradecido, secretaria. Mucho éxito. Gracias, Gracias por su participación. Gracias.
2: Igual.
1: Bueno, escucharon a la secretaria de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez. Eh, quise traer este tema, ¿verdad? Que a veces uno lo vacila de los caimanes, pero a mí me preocupa. Me preocupa porque estos animales... Eh, pueden ser gigantescos y pueden atacar un ser humano. Esto no es como cuando yo era chamaco, que íbamos a cualquier cuerpo de agua y nos metíamos allí. Lo único que me decían a mí es que tuviera cuidado con la vilarcia. Ya yo no escucho hablar de vilarcia. La vilarcia, Leo, cuidado con la vilarcia, qué sé yo qué rayo? Pero nadie me dijo nunca ten cuidado con el caimán, <risa> nunca. Pues ahora sepan, mis queridos amigos y amigas, a cualquier cuerpo de agua que usted vaya, tiene que tener mucho cuidado. Porque estos paros pueden atacar a cualquier persona. Hasta ahora no hemos tenido una noticia, pero no, ¿verdad? No quisiéramos jamás, jamás tener que escuchar que un niño eh, vaya jugando o una persona adulta, vamos, sea víctima de un aparato de esto porque le puede quitar un brazo, una pierna. Eh, lo dicen los propios hermanos eh, que, que han estado divulgando y que la prensa muy bien ha recogido este particular se come esa carne, me dicen que sabe como si fuera pollo. Eh, la secretaria dice que ella no lo va a probar, pero yo creo que lo voy a probar, sí. Y que en cualquier momento les diré, mire, como dice el barrio, ¿a cómo sabe, a cómo sabe el caimán? <risa> mire, hay que comerse el caimancito, seguro que sí. Antes que el caimán me coma a mí, me lo como yo a él. Adiós, seguro que sí. Así que mucho cuidado en los cuerpos de agua con, con esta situación. Quiero brevemente hablarles un poco de algo que me, que me llama la atención en términos de lo que está ocurriendo en Sudamérica ustedes saben que el presidente de, de Perú fue destituido porque quiso dar un golpe de estado, quiso disolver el parlamento y declararse allí por emperador, este señor le ganó a Fujimori, la hija de, del que fue presidente eh, es de izquierda y no digo esto en términos, verdad peyorativos, puede haber sido de derecha no no, no eso no es lo importante. Lo que pasa es que recuerdo grupos que estaban bien contentos porque ganó el de izquierda y, y el de izquierda era grandísimo y como era de izquierda es tremendo. Es igual que los de derecha, que dicen, si es de derecha bueno, es bueno. mire esto no tiene que ver con izquierda o derecha, sino que tiene que ver con el tipo de gobierno que se instaura. Y a eso es que quiero ir. Fíjense, el presidente de, de, de Colombia, Petro, me llamó enormemente la atención porque aunque él favorecía el gobierno eh, de Pedro Castillo, es el, el que era presidente de Perú, dijo algo que a mí me sorprendió. Dijo, la antidemocracia no se combate con antidemocracia. ¿Qué quiere decir él con esto? Que el expresidente Pedro Castillo acusaba al Parlamento de antidemocrático y para poder combatir la antidemocracia que le alegaba, intentó un golpe de Estado. Mire qué pantalones. Él fue más antidemocrático. Pues lo que le dice Petro, que es de izquierda, el de Colombia, mire mi querido amigo, Usted no combate antidemocracia con antidemocracia. Eso me lleva a mí a mirar a Petro con mucho cuidado, porque Boric, el presidente chileno, también de izquierda, participó en los grupos juveniles y estudiantiles. Boric fue a una universidad en los Estados Unidos y dijo que aquí hay países eh, que no importa si son de izquierda, tienen gobiernos antidemocráticos y mencionó a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Es la primera vez que yo escucho a líderes de izquierda latinoamericanos criticar las dictaduras eh, de izquierda aquí en Latinoamérica. Sí, yo no sé si tiene que ver con una nueva vertiente en estos grupos de izquierda. No lo sé, no lo sé. Solamente apunto que es una conducta que yo nunca había visto antes. Gobiernos de izquierda criticando gobiernos de izquierda y particularmente eh, repúblicas donde hay dictaduras como Cuba, que es famosísimo, Nicaragua y Venezuela. Y veo a Petro en una línea que también eh, me llama mucho eh, la atención. Este, ¿Me pasa una nota por aquí? Uh, ¿Tenemos una intervención después de, de trans? Ok. Así es que, así las cosas, hago una nota particularmente aquí, porque el ver a un gobernante de izquierda, que acaba de ganar hace poco a, a, a Petro, criticando a su homólogo también de izquierda de Perú, eso no es común. De ordinario, si yo soy de izquierda y aquel es de izquierda, es tremendo. Y si yo soy de derecha y aquel es de derecha, es tremendo. Pasa para los dos lados, ¿eh? pasa por los dos lados. Recuerden que ya a mi edad, esta cosa de que es bueno si es de derecha o es malo si es de izquierda, ya yo liberé, ya yo me liberé de eso, ¿sabes? Yo me liberé de eso hace rato. Yo miro los gobiernos, me puede decir que es de izquierda o de derecha. Yo voy a ver si se respetan los derechos humanos, si hay votaciones libres y democráticas, si hay justicia social, si se promueve el desarrollo económico. Eso es lo que yo voy a mirar. Las etiquetas, el que quiera vivir con las etiquetas, fantástico, yo no vivo con etiquetas. Puede ser gobierno de derecha y ser terriblemente malo. Y puede ser un gobierno de izquierda y ser bueno, así de sencillo, quite mi recomendación, muy humilde, humilde, humildemente, es que no se amarren a las etiquetas porque pueden cometer graves injusticias. Y yo sé que puede haber gente que le molesta lo que estoy diciendo, pero mire, besito en el cutis, nada personal, en mi opinión, no coja lucha por mi opinión, no coja lucha por mi opinión, diga, ay, leíto, está loco, y ya, le va a gustar unas cosas que yo digo y otras no. Igual que en casa, a mamá le gustan unas cosas que yo digo y otras no. Y a mí hay unas cositas de ella que a veces le digo, ay, eso en mi no me gusta. Pues así es, y nos damos besitos en el cutis, ¿sabes? Llevamos 30 años dándonos besitos en el cutis. Así que el tener diferencia no hace daño a nadie. Al contrario, yo creo que lo que debemos es siempre procurar cuestionarnos las cosas y nunca dar nada por sentado. Porque otra vez podemos cometer gra grave injusticia que no queremos. Pero mire, tenemos que ir al tránsito, tenemos cómo está el ambiente, cómo está la cosita. Vamos con Manuel Pacheco.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana sin embargo la autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanan hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso a las Américas igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como algunos tramos de la 176, 177 y 199 en Cupey la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur, en Caguas. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día mayormente soleado, con algunos aguaceros breves ocasionales en la costa norte. En el sur se esperan aguaceros pasajeros, mínimos en las horas de la tarde. Los vientos estarán de 8 a 12 millas por hora desde el norte al noreste. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 60 grados a medio 70 grados en la zona montañosa. En el mar continúa una marejada del noreste que mantiene condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe con oleajes de hasta 10%. Pies, por lo que se emitió una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. En las costas hay olas rompientes de hasta 13 pies y riesgo de corrientes marinas, por lo que se emitió una advertencia de resacas fuertes. Hasta aquí el tiempo. Les informo de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en otra, inter en otra intervención de Nación Z y Nación Z Nacional mañana. Que usted sintoniza por la emisora Nacional de las Salsas Z93.
1: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Bueno, mis amigos, y aquí de en regreso en los minutos finales de nuestro programa Nación Z Nacional. Y tengo aquí en el estudio conmigo a Ixa Pacheco, que nos va a hablar sobre la marcha que va a estar realizando AMSCA sobre la prevención del suicidio. Y está aquí con nosotros. Saludos, Ixa.
3: Saludos, muy buenos días. Así que les extendemos a todos y a todas una invitación. Okay. Eh, la cita es mañana en el Paseo La Princesa, mañana 13 de diciembre a okay. las 8 de la mañana. Y la marcha va a salir desde ahí hasta la Bahía Urbana a las 10 de la mañana. Así que todos están debidamente invitados.
1: Se llama No luches en silencio. ¿Qué, qué ustedes quieren provocar con esa frase, no luches en silencio?
3: La realidad es que conocemos ¿verdad? que la salud mental se... Se pone más frágil en mm -hmm. momentos como en esta temporada en la Navidad. Yeah. Tenemos personas ya con condiciones y diagnósticos de depresión. Okay. Muchas personas no la han identificado, mm -hmm. pero cuando se cae en esta angustia, en esta desesperación, unas personas celebran, otros se sienten entristecidos yeah. o entristecidas. Por lo tanto, se hace más vulnerable la prevención del suicidio y tenemos que seguir educando a nuestra población sobre este tema.
1: Con la marcha, ¿ustedes intentan crear atención sobre este particular y particularmente sobre estas personas que luchan en silencio, como ustedes señalan, que busquen ayuda?
3: Definitivamente tenemos que romper el tabú. Así que es importante que la persona entienda y los que están a su alrededor la importancia de atender su salud emocional.
1: Hay mucha, hay mucho tabú en nuestra sociedad cuando se busca ayuda por alguna situación Mental, eh, eh, hay mucha estigma y las personas tienen miedo incluso de buscar esa ayuda por no ser señalado, y esto es parte de lo que ustedes quieren combatir: de que haya ese espacio y esa apertura, ¿no?
3: Definitivamente usted va a estar compartiendo cuando usted llegue a la Bahía Urbana con profesionales directos de salud mental porque usted va a participar uh -huh. de feria educativa donde tenemos enlace no solamente AMSCA sino otras organizaciones que trabajan directamente con la salud mental. Así que usted va a involucrarse con profesionales tocando el tema, eh, información que es viable para atender la salud mental, el manejo de las emociones y sobre todo prevenir el suicidio porque el suicidio es prevenir.
1: O sea, que no es meramente llegar allí y marchar. Allí van a haber profesionales dispuestos y deseosos de ayudar.
3: Y las personas van a no solamente llevarse una información, la actividad se va a dar hasta las 3 de la tarde, okay. donde usted va a participar en actividades recreativas. Va a tener la oportunidad de obtener la información precisa, información que es válida para las personas de todas las edades, niños, adolescentes, personas mayores, porque todos estamos vulnerables en momentos como este, y tenemos que seguir salvando vidas.
1: Aquellos que no puedan acudir mañana a esta gran actividad, ¿cómo pueden accesar, tener información? ¿Dónde puedo llamar? ¿Dó, do, ¿Dónde puedo conseguir información y, y salir de, 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 de esa lucha en el silencio?
3: Pues precisamente tenemos la línea Paz de AMSCA. Nosotros somos profesionales de intervención en crisis y okay. a través del 988 y el teléfono 1-800-981-0023. También tenemos una aplicación chat que usted puede bajar de la línea Pad de AMSCA y usted está hablando 24-7 días a la semana gratuitamente, las veces que sea necesario con profesionales de ayuda en todo momento.
1: Excelente, se Espero que esta actividad sea todo un éxito. Y ya saben, mis amigos, a todas esas personas que en esta época particularmente eh, se dispara esa, esa situación que es difícil de controlar o manejar, pues están los profesionales listos y deseosos de, a, de atenderlos. Muchas gracias, Aixa, por tu participación.
3: Gracias a ustedes, que pasen el hermoso día y recuerden que el mejor regalo que usted se da en la Navidad es atender su salud emocional.
1: Así Que así sea, que así sea. Muchas gracias, Aixa. Bueno, mis amigos, y ya yo no tengo tiempo para más como siempre. Mire, reclamo. Si usted todavía no me quiere, quédame. Mire, mis cochitos de tití, soy bien bueno y en la Navidad soy mejor todavía. Y si ya me quiere, quédame más. Vamos a abrir ese corazón, vamos a buscar paz sosiego y sobre todo alegría en el corazón de cada puertorriqueño y puertorriqueña, mire será hasta mañana, besitos en el cuti para todos llévatela chamo